0: Aprender el catecismo y hablar de personajes, cuyas vidas son testimonio de fe.
1: Escuchar bellas historias que te harán reflexionar, como eso y más aquí encontrarás. Enseñanzas de Jesús, enseñanzas de
2: Jesús, para chicos y grandes.
1: Saludos amigos radioescuchas de S.B. Radio Familia. Contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la parroquia Santa Bernardita, les saludan...
3: José, Giovanna,
1: Angélica y Bernardet, en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y App Store bajo SB Radio Familia. También puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Y ahora si deseas escribirnos, puedes hacerlo al correo electrónico control arroba sbradiofamilia.org control arroba S-B Radio punto Saludos, chicos. Hola, ¿cómo están?
4: Buenas.
1: Muy bien.
3: Excusando a Ángel otra vez, ¿verdad? Sí.
1: Triste, chico. Pero es bendito, pues, pero
3: pues, nada, prontito va a estar aquí con eso nosotros. Eso es
1: así, porque él no puede estar mucho tiempo sin venir al programa.
3: Definitivamente no.
1: Y sufre cuando no puede estar aquí. Así que, Angelito, un saludo. Pues mira, el tema de actualidad uh-huh. está muy interesante. El manto de Turín, ¿pudiese ser el
3: paño de entierro de Jesús? Ay, Dios mío, eso es una controversia que he estado toda la vida. Ay,
1: que una gente dice que sí, otra que no, y que las
3: pruebas, y que las cosas... Pero sí, hoy vamos a pero... hablar... Me encanta, me encanta eso, porque este, no deja de ser un, algo que llama la atención, ¿verdad? Eh, porque imagínate tú, el paño con el que envolvieron a Jesús, eso es algo que, que para mí es espectacular. Mira, puedo contarte, por ejemplo, que él la es, sabana santa, como a veces se le, se le dice, o el manto de Turín, es una, un pedazo de tela sólido. Este que envolvió, y se piensa que envolvió el cuerpo del Señor Jesús, eh, más o menos mide una pieza de lienzo de tres pies y siete pulgadas de ancho y 14 pies y tres pulgadas de largo.
1: Es una pieza de lino.
3: De lino, sí, uh-huh. de lino. Eh, y podemos apreciar, ¿verdad?, que en el manto lleva la imagen detallada del frente y la espalda de un hombre que fue crucificado de manera idéntica a la de Jesús de Nazaret, Según se describen así en las escrituras. Eh, De ahí entonces la idea, ¿verdad? De que sí, que sí es, que sí no es. El manto está en Turín, Italia, desde el 1578, y es puesto a exposición pública aproximadamente una vez por cada generación. La última exhibición, ¿verdad? Previa a la extraordinaria que se viene realizando como preparación que hubo en el jubileo en el 1978, este... Y que han sido visitada por muchísimos peregrinos. Se dice que más o menos tres millones y medio de peregrinos le visitaron en ese entonces. Wow. Estamos hablando de muchos. Así que esa, ese manto verdad ha sido expuesto... A muchas investigaciones científicas. Dice
1: que más de mil investigaciones científicas.
3: Uh-huh. Y, y imagínate cuántas fotografías también se han realizado. Como
1: 32 mil.
3: Nada ah. más. Nada más. Este, Pues porque ese sudario pues ha sido muy controversial. Eh, les cuento que allá para el 1988, desde esa época hubo un grupo de investigadores que tomó muestras, ¿verdad?, del sudario y, y empezaron a hacerle pruebas de, radio, cal, de,
1: cal, de radiocarbono, radio, de carbono 14. De eh,
3: carbono 14, ¿verdad? Ese, les explico un poquito de que ese tipo de pruebas lo que hace es un análisis de, de cómo ese carbono, ¿verdad?, que es uno de los elementos que tenemos en este en ese en específico es un por lo que se conoce como un isótopo. Se va perdiendo con el tiempo, así que, como se sabe la razón a la cual se va perdiendo en el tiempo, se puede estimar cuán viejo, ¿verdad? Puede ser ese fósil o lo que se encuentre. Pero entonces
1: tal. dicen que, según la prueba no era.
3: Eh, eh, en aquel entonces dijeron y demostraron que, que, que ese no, sudario.
1: Que era eh, de otra época. Que era y un que fraude, no, que era un fraude. Era un fraude, fraude. Sí. Pero Pero.
3: se hicieron unas pruebas ya un poquito más cercanas a nosotros, ¿verdad? Pruebas posteriores que empezaron a elevar la probabilidad de que ese sudario fuera auténtico, ¿verdad? Así que se volvieron a exponer, ¿verdad? A a pruebas, a ocho pruebas, y se determinaron y se encontraron ocho razones por las cuales ese sudario es probablemente el paño... De entierro auténtico que utilizaron para Jesús.
1: Y aunque la resurrección de Jesús no descansa en la autenticidad del paño. Claro que no. Pero es un medio que que nos ayuda a añadirle un peso mayor a las declaraciones de los cristianos de ese momento. Porque no teníamos, no había, mire, no había internet,
3: ni había cámara.
1: No había cámara, no le podían tener una fotito. Así que era la palabra de ellos. O lo que quedó escrito, ¿verdad?
3: Esa era la evidencia que había. Esa
1: era la evidencia
3: uh-huh. que había. Pues mira, una de las pruebas fue que cuando se pusieron a verificar esas pruebas del de, isótopo de carbono, se dieron cuenta de que fue defectuosa. Uh. Y obviamente si vamos a tomar un, ¿verdad? una prueba que está defectuosa, pues los resultados van a estar.
1: Pues defectuosos. Defectuoso. Claro.
3: Así que este, ya con eso se puso en duda... La duda que crearon <ríe> con él, Y que valga la redundancia con la de... Tú me dijiste teoría. que no
1: podía ser, pero si la prueba estaba mala, pues yo te digo que la prueba tuya no sirve.
3: Sí, en el mil, en el 2013 un nuevo conjunto de exámenes fueron hechos en el, en el sudario, ¿verdad? Y estos sitúan que el paño con un tiempo alrededor entre el año 300 antes de Cristo y 400 después de Cristo que si sacamos el promedio,
1: pues era el tiempo de Cristo. Pues
3: estamos hablando, ¿verdad? Estamos observando ahí un rango, pero si sacamos ese promedio, estamos ahí alrededor del año 50 después de Cristo, aproximadamente, lo cual a nosotros nos da un, a entender o nos da una idea de que mira, estamos muy cerquita del tiempo en que Jesús, ¿verdad? Eso es este, así. pues pues pudo haberlo utilizado. Y
1: también todo eso va a depender del cuidado, ¿verdad? Y, y, y de lo que ha pasado por ese paño en todos esos años, que puede crear algún tipo de, 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 de curva un poquito más abierta en, sí. en cuanto a, a, a la fecha.
3: Pero ahí fíjate, en el, en el término de lo que es el isótopo como tal, es una medida bastante precisa. Okay. Que, que el problema realmente con los investigadores pasados era que eh, estaban tomando unos químicos que estaban, vamos a decir, expirados.
1: Expirados.
3: Y entonces ya la prueba me va a dar un resultado, pues, Muy pues bien. defectuoso, ¿no?
1: Pero dice que la sangre del sudario es auténtica.
3: Sí, eso es verdad. Este, Porque muchos escépticos han pensado por mucho tiempo que la imagen y la sangre en el sudario fue como si alguien lo hubiera pintado en el paño, ¿verdad? Y no, no es así. Se ha confirmado que la sangre y la imagen tienen orígenes separados. Con esto lo que digo es que cuando examinan el paño, los investigadores han notado que la sangre apareció antes que la imagen. Y los investigadores del sudario de Turín han adoptado el slogan de que sangre primero, luego la imagen, para describirla al sudario. Así que la sangre ha sido confirmada como auténtica, con hemoglobina, y ha sido identificada como la sangre tipo AB que les cuento, verdad, que la, la que sangre
1: se, se dice que es la sangre de Jesús,
3: eh, que es la de Jesús, pero quiero que sepan que es la sangre más escasa que hay, el tipo de sangre, verdad, más, más escaso menos los, común menos común de los cuatro grupos que, verdad, los cuatro tipos que tenemos en el grupo de sangre veo
1: Y tú me quieres decir a mí que si es sangre primero y imagen después, es que cuando lo cubren Jesús estaba ensangrentado. Se
3: llenó de sangre. Se legeco. llenó de
1: sangre, manto. Y cuando resucita, uh-huh. que dicen que fue una fuerza muy grande, como si hubiera sido una, un, una, una foto. Una, o una radio, foto
3: revelándose. Y, Exactamente. Y
1: ahí se pegó la imagen. Exactamente.
3: Wow. Así que esa imagen no es una pintura, sino mm-hmm. que es producto del destello de ese momento de la resurrección. Wow. Así para mí esto es fascinante. Dicen que es
1: un negativo fotográfico y es tridimensional.
3: Utilizando, yo llegué a ver un programa en History Channel donde hablaban del manto de Turín y utilizando la imagen que podían observar, como al ser tridimensional, crearon cómo sería la imagen tridimensional, ¿verdad?, de de esa persona. De esa
1: persona. Y
3: la realidad es que... ¿Y se parecía
1: a Jesús?
3: Demasiado. (risa) (risa) Demasiado. Era mucho. También el polen en el sudario se encuentra exclusivamente en el área de Jerusalén. Ay. Así que estamos reduciendo todavía más, ¿verdad? Wow. El, el área de donde pudo haber estado. Sí, así. ahí
1: los científicos, lo que son los insectos y las plantas, son una zona muy específica que, uh-huh. que, que pueden decir, pues mira, esto es de tal zona. Muy bien.
3: Eh, Otro detalle súper importante es que las heridas del hombre en el sudario corresponden con los detalles de la crucifixión de Jesús.
1: Así que había heridas en las manos, los pies, el costado.
3: Y sí, muchas veces, sí, y muchas veces, fíjense que tenemos hasta imágenes por aquí donde vemos que a Jesús lo clavan en la palma de la mano. Pero sabemos nosotros que si hubiese sido clavado en la palma de la mano, se hubiese agarrado,
1: sí, porque ¿verdad? No por el hay, peso porque no hay, no hay mucho para agarrar. sostener
3: realmente los clavos para que puedan sostener un cuerpo tenía que ser entre los dos huesos de nuestro antebrazo, uh, que ahí estamos hablando, ¿verdad? lo que es el hueso de radio y, y, la, y la una Sí, por ahí por precisamente pasan nervios, pues que resulta que cuando examinaron allá, el, ¿verdad? el, el la imagen creada en esa en ese manto, las heridas de clavo precisamente en, el, en las manos, en los brazos, estaban allí en la muñeca, no estaban ubicadas en la palma de la mano, que coincide muy bien con que se hubiese agarrado, ¿verdad?, si hubiese sido en la palma de la mano. Y los
1: puntos del rostro corresponden con aquellos de los retratos más tempranos de Jesús. Uh-huh. Y cada rostro tiene unas características.
3: También las marcas de azote en la espalda del hombre corresponden a las puntas de los láticos que usaron los romanos en ese primer siglo. Que también estamos viendo otro ejemplo, ¿verdad? De que, de que sí, ciertamente coincide nuevamente.
1: Y la posición idéntica y el tipo de sangre en el rostro del sudario comparado con el del sudario de Oviedo. Uh-huh que fue otro paño llamado de esta manera, que dice que se situaba eh, sobre el rostro de Jesús cuando fue bajado de la cruz.
3: Que ahí pudieron hacer una comparativa y ver si el análisis era similar. Uh-huh. Eso es así. Y, y con, la, ¿verdad? con radiación ultravioleta amplificaron y utilizaron también la imagen que había allí y pudieron entonces ver detalles de los dientes, de los dedos, hicieron un, como un examen más más riguroso, ¿verdad? Más profundo. Y vieron, ¿verdad?, los cuadros alrededor de la boca, eh, hicieron radiografía nuevamente de los dientes, los dedos aparentan estar alargados porque una persona está viendo, ¿verdad?, ya los huesitos, los falanges de los dedos. En fin, podemos nosotros decir que aunque todas estas pruebas no están concluyendo y diciendo eh, con efectividad si sí, estas son y no lo van a hacer porque son pruebas científicas, la realidad es que todos estamos diciendo, mira, otro dato que abona y que apunta... Que lo, más cerquita, lo más cerquita, lo más cerquita. Tengo
1: una adivinanza.
3: Cuéntame, y apunta.
1: Verde soy, verde nací, verde fue mi nacimiento y luego vine a tener con mi Dios siempre el asiento.
3: El verde de los campos.
1: Verde soy, verde nací, verde fue mi nacimiento... Y luego vine a tener con mi Dios siempre el asiento.
3: Tiene que ser verde los campos. Yo sé que tú no lo vas a decir ahora, pero es que tiene que ser. No,
1: porque la respuesta la ofreceremos en el tercer segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Así que miren, vaya pensando verde, nacimiento. Yo voy a eso, yo voy a eso. Algo, algo verde ver. eso es. que tiene un asiento, pues
4: miren, ahorita sabremos.
1: segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje o santo del día. Y hoy, siguiendo, ¿verdad?, con la cuaresma, vamos a hablar de Santa María Magdalena.
3: Mira qué bien.
2: Discípula del Señor. ¿Y qué nos dice el martirologio romano? Bueno, dice que la memoria de Santa María Magdalena... Liberada por el Señor de Siete Demonios y convertida en su discípula, le siguió al Monte Calvario y mereció ser la primera que lo vio resucitado en la mañana de Pascua y la que se lo comunicó a los demás discípulos. Siempre hay es. algo bien importante de, de verdad de destacar y es que hay tres personajes que se atribuyen como si fuese uno solo y es María Magdalena, María, la hermana de Lázaro y Marta y la pecadora anónima que le ungió los pies a Jesús. María Magdalena, así con su nombre completo, aparece en varias escenas evangélicas. Ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús. Está presente durante la pasión y al pie de la cruz con la madre de Jesús. Observa cómo sepultan al Señor. Llega antes que Pedro y que Juan al sepulcro en la mañana de la Pascua. Es la primera a quien se aparece Jesús resucitado, aunque no lo reconoce y lo confunde con el hortelano, es enviada a ser apóstol de los apóstoles. Tanto Marcos como Lucas nos informan que Jesús había expulsado de ella siete demonios.
1: Esa es María Magdalena. Esa es María ¿Esa es
3: Magdalena. La de la... P- pero uh-huh. esa María Magdalena tiene ahí trayectoria, pero heavy. Fí- fíjate todos los momentos importantes que ella estuvo cerca de, de Jesús. Sí. A-, a mí me parece que es formidable. Por la conversión que tuvo. Sí. Porque si sacó siete demonios de ella Pues
2: entonces en ella había Mucha le amo Sin embargo, María de Betania Que es como se le conoce a la hermana De Marta y Lázaro Aparece en el episodio de la resurrección De su hermano Derrama perfume sobre el Señor Y le seca los pies con sus cabellos Escucha al Señor sentada a sus pies Y se lleva la mejor parte Mientras su hermana Marta Trabaja Que uh-huh. Esta es María de Betania
1: Okay.
2: Y finalmente el tercer personaje, es la pecadora anónima, que unge los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo, que fue la que no paraba de llorar. Ya. Que dice que
1: le, que le lavó los pies con sus lágrimas, uh-huh.
2: lo secó con sus cabellos uh-huh. y le ramó perfume. Exacto, y, y Judas ahí como que lo, la critica porque abrió todo este pomo de un perfume súper caro para ungir los pies de, de Jesús. ¿Qué? Ah, pues son no confundan, son tres distintas. Exactamente. Siempre Padre William nos los está a nosotros recalcando. Uh-huh. No era difícil, leyendo todos estos fragmentos, establecer una relación entre la unción de la pecadora y la de María de Betania. Es decir, suponer que se trata de una misma unción, aunque las circunstancias difieren y, por lo tanto, este no es una misma persona. Uh-huh. Por otra parte, los siete demonios de Magdalena podían significar un grave pecado del que Jesús le habría liberado. No hay que olvidar que Lucas presenta a María Magdalena a renglón seguido del relato de la pecadora arrepentida y perdonada por Jesús. Mm. San Juan, al presentar a los tres hermanos de Betania, María, Marta y Lázaro, dice que María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. El lector, atento, piensa, ¿conozco este personaje? Es la pecadora de Lucas 7. Además, en el mismo Evangelio de Lucas, inmediatamente después del episodio de la unción, se nos presenta a María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Así que puedes llevar al al lector a ratificar su impresión de que María Magdalena es la pecadora que ungió a Jesús. Y por último, en el mismo Evangelio de San Lucas, pocos capítulos después, María, hermana de Marta, aparece escuchando al Señor sentada a sus pies. Así que por esto es que pudiesen concluir que María Magdalena y esta María son una misma persona. Y la pecadora penitente y perdonada que Juan también menciona, por su nombre aclarándonos que vivía en Betania. Así que por eso es que podemos llegar a la conclusión de que pueden pensar que son la misma persona
3: y no lo son. Mira, yo me siento hasta medio identificado porque muchas veces dicen José. ¿Y cuántos miramos? (risa) Sí, un montón. En en el departamento donde yo estudié, todos menos uno, nos llamamos José. Así que hasta nos tuvieron que poner el apodo para no, como distinguir. María. Pues uh-huh. eso ellos, probablemente era lo que pasó allí. Ese nombre era en ese tiempo uh-huh. muy común. Así Exacto. que pues había muchas mujeres con el nombre de María.
2: Y es bien importante recalcar que, que no hay una relación. Um, abierta entre los relatos de Juan y Lucas porque difieren en sus detalles. Uh-huh. Así, por ejemplo, la unción, según Lucas, tiene lugar en casa de Simón el Fariseo. Su relato hace explícita referencia a los pecados de la mujer que unge a Jesús. Pero Mateo, Marcos y Juan, por su parte, hablan de la unción en Betania, en casa de tal Simón. Juan no aclara el nombre del dueño de la casa, solo señala que Marta servía y que Lázaro estaba presente. Y mencionan el gesto hipócrita de Judas en relación con el precio del perfume, sin sugerir que la mujer fuese una pecadora. Solo Juan nos ofrece el nombre de la mujer que los demás no mencionan. Los siete demonios no significan un gran número de pecados, sino como lo aclara allí mismo Lucas, espíritus malignos y enfermedades. Esto significativo es más conforme con el uso habitual de los evangelios. Que no es que ella era mala y estaba haciendo cosas, sino que estaba en otras cosas. Los argumentos a favor de la identificación de los tres personajes, como vemos, son débiles. Sin embargo, tal identificación cuenta a su favor con una larga tradición, como se ha mencionado.
3: Es bien importante porque la tradición va a explicar muchas más cosas que lo que está escrito solamente.
2: Hay que decir también que los argumentos a favor de la distinción entre las tres mujeres tampoco son totalmente concluyentes, es decir, que ambas teorías cuentan con razones a favor y en contra, y de hecho a lo largo de la historia ambas interpretaciones han sido sostenidas por los exégetas, así por ejemplo los latinos estuvieron siempre más de acuerdo en identificar a las tres mujeres y y los griegos en distinguirlas. A pesar de que ambas posturas cuentan con argumentos, hoy en día la Iglesia Católica se ha inclinado claramente por la distinción entre las tres mujeres. Concretamente, en los textos litúrgicos ya no se hace ninguna referencia, como sí ocurría antes del concilio, a los pecados de María Magdalena, o a su condición de penitente, ni a las demás características que le provendrían de ser también María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta. En efecto, la Iglesia ha considerado oportuno atenerse solo a los datos seguros que ofrece el Evangelio. Por ello, actualmente se considera que la identificación entre Magdalena, la pecadora y María es más bien una confusión sin ningún fundamento, Como dice la nota al pie de Lucas capítulo 7, versículo 37 del libro del pueblo de Dios, no hay duda de que la iglesia a través de su liturgia ha optado por la distinción entre la Magdalena, María de Betania y la pecadora. De modo que hoy podemos asegurar que María Magdalena, por lo que nos cuenta la Escritura y por lo que nos afirma la liturgia, no fue pecadora pública, adúltera ni prostituta, sino solo seguidora de Cristo, de cuyo amor ardiente fue contagiada, para anunciar el gozo pascual a los mismos apóstoles.
3: Así que no se deje engañar y no piense más que María Magdalena, pues era prostituta. Que puedo añadir, ¿verdad? Que María Magdalena viene de que era de Magdala. Y en esa, ¿verdad? Ese, ese pueblito, esa ciudad, eh, lo que ocurriera era que era un lugar de tránsito, eh, como de cruce entre ciudades, y entonces se caracterizaba por tener muchas prostitutas, pues porque como ocurre con los puertos y todo esto, ¿verdad? Este, y quizá por ese, esa connotación de donde ella provenía, también pensaban que eh, podía ser hasta prostituta, pero aquí estamos bien claros de que están haciendo la distinción.
2: Uh-huh. Exacto, así que la obra que viene por ahí de que hablan de María Magdalena como guerrillera y como una mujer fácil y, y falta, es pues,
3: falta la verdad.
2: Pues todavía no, no ha leído lo, lo correcto. Uh-huh. Su fiesta es el 22 de julio y siempre a, hablan de ella por la búsqueda del amado de su alma o de la muerte y resurrección de Jesús como misterio de amor que nos apremia a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros.
3: este Ella tuvo ese privilegio de poderlo ver, ¿verdad? Ver el sepulcro.
1: En un momento anterior habíamos hablado de las mujeres en la iglesia, sí, ¿te acuerdas? Sí. Uh-huh. Y habíamos comentado que en este momento de la resurrección de Jesús, quien anuncia a los demás discípulos, la resurrección es una mujer y es María Magdalena, Uh-huh. que ella no lo, no lo no parece que el resplandor del resucitado era tan impresionante que ella no lo identifica ella cree que es, es el que cuida el huerto y le dice ¿dónde has puesto a mi señor? Uh-huh. porque se encuentra con la tumba vacía pero pero como Jesús eh, le da el privilegio a esta mujer siendo una mujer en el tiempo de Jesús que no valía nada uh-huh. de que fuera ella la que le dijera mira resucitó, no está, la tumba está vacía claro, estos hombres dijeron, no puede ser (risa) vamos a ver pero por lo menos el Señor le dio a ella ese regalo ese privilegio y
2: por eso mismo es que los textos eucológicos de la misa de la memoria de Santa María Magdalena dicen por su parte que a ella el Hijo de Dios le confió antes que a nadie, la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Magdalena es aquella cuya ofrenda de amor aceptó con tanta misericordia tu Hijo Jesucristo, y es modelo de aquel amor que impulsó a entrega, la impulsó a entregarse por siempre a Cristo. Y de ahí es que, pues por, por haberlo visto primero, ella fue esa, esa que proclamó la, la a, alegría pascual.
3: A mí me parece esto fascinante en el sentido de que, que fue bueno que haya sido una mujer porque si no hubieran pensado, si fuera un hombre, ah pues ese hombre se lo tumbó el cuerpo y le escondió en otro sitio. Siendo una mujer, ese pensamiento es más difícil como sí. tal. Así que el que haya sido... Y con
1: todo eso dijeron que eran los discípulos que lo habían escondido.
3: Claro, claro, es verdad.
2: Y, y algo también interesante es que la liturgia de las horas... en en los nuevos himnos compuestos después de la reforma litúrgica hacen hincapié en los mismos aspectos, que María Magdalena era testigo privilegiado de la resurrección primera en anunciar a Cristo resucitado y fiel e intrépida seguidora de su maestro algo similar se verifica en los demás elementos del oficio divino en los que nuevamente no hay ilusión ninguna a los pecados de la Magdalena
3: bueno, es santa es santa, muy bien
2: Finalmente, mencionemos que el culto a Santa María Magdalena es muy antiguo, ya que la iglesia siempre veneró de modo especial a los personajes evangélicos más cercanos a Jesús. Y como ya dije, la fecha es el 22 de julio.
3: ¡Qué bien!
1: Y la oración, María Magdalena, te pido me ayudes a reconocer a Cristo en mi vida, evitando las ocasiones de pecado. Ayúdame a lograr una verdadera conversión de corazón, para que pueda demostrar con obras mi amor a Dios.
3: Amén, 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 amén. amén. Chicas Les tengo un chisme Cuenta, José, cuenta
1: chisme en el programa
3: Sí, lo que pasa es que en SB Radio Familia Hay una programación bien buena De verdad Sí, anoten, busquen, busquen Anota, anota, Angélica Mira, los lunes y jueves apunta a la una de la tarde Puedes escuchar el programa Hombres de Valor. Okay. más tardecito, lo, también lunes y jueves a las 4 de la tarde, pueden escuchar a Yanely en De Todo Un Poco. Okay. Entonces, martes y viernes a las 4 de la tarde, pueden escuchar el programación de Soy Mujer. Okay. Entonces, los martes y viernes también a las 5 de la tarde, pueden escuchar un programa muy interesante de por qué somos católicos,
2: Ajá. Uh-huh.
3: mientras... Que cenando en familia usted lo puede disfrutar los miércoles y los sábados a las 5 de la tarde. Sin embargo, el mejor programa de todos en SB Radio Familia que es Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes lo puede usted escuchar los miércoles y sábados a las 11 de la mañana.
1: Y en nuestro tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes... Tenemos nuestro tema de catequesis y vamos a hablar del triduo pascual y la pasión de Cristo.
3: Qué chévere eso. Es que estamos muy cerquita ya de de, conmemorar y celebrar el triduo pascual.
1: El triduo pascual son los tres días más importantes de la liturgia cristiana que marcan el fin de la cuaresma. En los cuales se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
3: Uh-huh. Realmente es el, la Semana Santa, es la semana mayor. mayor.
0: Es
1: si? la, esa es la semana que la gente se va de vacaciones, que no se va de vacaciones, no, y, y se no, va de crucero y coge el no, avión. Y tal. No, no, no. Ah, pero es no, por el coronavirus no. que no se puede. No, no. no. no, no.
3: No, tampoco, no, no tampoco. Pero
1: es que yo oigo mucha gente que dice, yo tengo reservaciones para Semana Santa. Porque
3: eso es gente que necesita ser evangelizada. Ah, Hay esas okay. personas que no comprenden su fe y esto no es el tiempo de viajar, al contrario, es el tiempo de dedicarle más al Señor. Ah, pues explica, José. Te cuento, mira, vamos a partir de que si usted es persona asidua de visitar la iglesia y celebrar la misa, Se dará cuenta de que muchas veces se habla del tiempo de Adviento, del tiempo ordinario, del tiempo de Cuaresma, el tiempo de de Pascua, etcétera, etcétera. Pero, si miramos la Semana Santa, la Semana Santa no cae en ningún tiempo.
1: ¿Cae en Semana Santa?
3: Semana Santa es Semana Santa y por eso le decimos la Semana Mayor, porque ninguna de las otras semanas se va a comparar a esa semana. Y dentro de esa Semana Santa vamos a celebrar nuestro triduo pascual. Que realmente, como bien mencionado, me hasta ahorita, ¿verdad? Vamos a conmemorar esos hechos de la pasión de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y eso lo vamos a estar celebrando dentro de la Semana Santa, entre el, vier- entre el Jueves Santo, Viernes Santo y el Sábado Santo. En la madrugada de ya del domingo, ¿verdad? Que es la parte más importante, diríamos así. Okay. Así que que ya, ya se, se realiza esa vigilia y la vigilia, aunque nosotros habremos comenzado sábado, estamos celebrándola el domingo. domingo. Y ese domingo es el que nosotros conocemos como el domingo de Pascua. Es el de los es eh, bueno, ah. en el comercio le han puesto conejos y huevitos Dios y mío, todo. pero está
1: todo el mundo confundido, José, porque qué es que eso tiene es lo que, que dice la gente.
3: Pues de verdad que el conejo es... ¿De dónde eh, salió el conejo por, y los huevos? Por, pero, yo yo del siempre mismo, preguntaba eso. Bueno, es a, mismo mí, a
1: mí me contaron una historia de una señora que en un granero había escondido unos huevitos para que los niños lo encontraran y cuando fueron a buscarlo, saltó un conejo que había en la granja y los niños dijeron que el conejo había puesto los huevos.
3: Probablemente Santa Claus lo puso ahí. Ay,
1: Dios <risa> mía, esa fue una ¿Qué? historia que yo encontré, pero... Ay, no, para poder no unir, toda sí, unir todas las historias. Sí, para poder unirlas todas. Bueno, pues seguimos, o sea, instruyanos, porque está todo el mundo confundido.
3: Bueno, la expresión trido pascual es reciente y se ha empleado de más o menos el año 1930 hasta la actualidad. Eso para para el tiempo de la iglesia, eso es. Ayer, verdad, sumamente reciente. Sí, si sí, tú no, lo dices. Bueno, Ajá. pero imagínate tú desde el año cero para acá, 1930 eso fue otro día es jovencito. Me imagino. Todavía cab- hay
2: alguien viviendo desde 1930. Estoy ¿sabes? seguro que ¡Sí! sí.
3: Estoy seguro que mm. sí. No obstante, sepan que en el siglo cuarto tanto San Ambrosio como San Agustín ya hablaban del Tridum Sacrum, para referirse a los tres días en los que transcurren el sufrimiento y la gloria de Jesucristo. Así que ese trido pascual deriva del latín Tridum Pachale, ¿verdad? que significa respectivamente tres, tres días y Pascua. Y Pascua es paso. ¿verdad? Uh-huh. Es el paso. Giovanna, ¿qué es eso del paso? ¿Tú sabes un poco de esa historia?
2: La historia de Moisés.
3: Sí, mamá, a eso me refiero. Bueno, este,
2: cuando Moisés este, tiene la encomienda por Dios de que tiene que ir a libertar a su pueblo, este, Israel, eh, él, le, él le habla a Ramsés, que era el que estaba ahí como faraón en ese momento, uh-huh. y le pide que, que deje que su pueblo se vaya con él, y Ramsés le dijo que no. Así que mandaron... Las diez plagas. Uh-huh. Y la última plaga, que fue la más fuerte, este fue el paso del ángel. Exterminador. Y, el exterminador. Uh-huh. Y entonces ellos tenían que asar un cabrito sin mancha, sin defecto primogénito porque siempre buscan la semejanza con Jesús, ¿verdad? Y entonces lo tenían que hacer, se lo tenían que comer, se lo tenían que comer vestidos, a prisa, y con la sangre tenían que poner el dintel de la puerta para que el ángel pasara y no se lo llevara.
3: El, y cuando dice dintel es el marco. El marco ah, de la era puerta.
2: Era como identificar la casa de que aquí no entres. Aquí no entres. Y entonces todas las todos los dinteles o marcos de las puerta que no tuviesen la sangre, ahí entraba el ángel y se llevaba al primogénito a los varones.
3: Entonces en conmemoración a verdad en términos de los judíos en conmemoración a esa liberación de que pudieron verdad sobrepasar y sobrellevar y y,
2: y después vino también que este el paso y la pascua se asociaba con las cosechas y con con la gran cosecha que tuvieron luego cuando estuvieron en, en el desierto después de regresar del desierto y fueron a la tierra prometida y entonces ha seguido con ellos la tradición de la Pascua
3: judía Entonces, ¿por qué hago, verdad? Pedí que hiciéramos un poco de relato de esa historia, porque la, la pasión de Jesús se vivió mientras estaba desarrollando la Pascua Judía, la conmemoración de la Pascua Judía. Así que hay cierta similitud y por eso es verdad. Es el, por eso es
1: que Jesús dice, no volveré a celebrar esta Pascua como un Exacto. Hasta que... Porque o sea, el okay, tiempo
3: es, en que él estaba pasando... Esa
1: última cena fue... Eh, durante mismo, la Pascua. Ah.
3: Durante la Pascua. Así que hay una, ¿verdad? Este, Cronológicamente hablando, coincidieron. Uh-huh. La, la Pascua Judía con la de Jesús que estaba transcurriendo en ese momento. Y eso es bien importante. Así que ese trido pascual, vamos a verlo como es el tiempo destinado para celebrar esos tres días que fueron los más sombríos, pero los más gloriosos también del, del cristianismo. Es que si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería todo lo que estamos haciendo. Eso es así. En vano sería. Así que es importante, ¿verdad? O su importancia radica en, en, en recordar que Jesús verdad pasó por esta pasión, pasó por esta muerte Muerte que utilizó para podernos eximir de toda culpa y con ello nos dio gloria, ¿verdad? Y, y vida para, para la iglesia, en esencia. ¿Okay? ¿Te quedó más claro ahora, Berni? Sí,
1: porque es que uno oye esas cositas por ahí que la gente dice y uno dice, pero espérate, yo creo que no es así, pero es bueno que lo aclare.
3: Uh-huh. En grande, a grandes rasgos, ¿verdad? El Jueves Santo es el primer día del Trío de Pascual donde se celebra la misa vespertina de la cena del Señor en la cual se recuerda la última cena y se expresa el amor incondicional de Dios, ¿verdad? Es una misa en la cual se también conmemora la institución de la Eucaristía se hace el laboratorio de los pies, así el como... El
1: laboratorio, los, no, ahí es donde tú trabajas.
3: Pero no dije laboratorio. Dijiste labato- laboratorio. Es el
1: lavatorio.
3: Lavatorio de los pies. Así
1: le dicen los niños, el laboratorio de los pies. No, <risa> el lavatorio de pies.
3: Así que se hace el lavatorio como Jesús le hizo a sus apóstoles, recordando de que hay que ser el más pequeñito de todos. Uh-huh. El Viernes Santo un día verdad de ayuno y abstinencia en el cual se recuerda la pasión y muerte de Jesús, porque ese es el día que fue crucificado. Y se recuerda verdad, toda la pasión como tal. Es el único día en que no se celebra misa en el mundo.
1: Hay comunión, pero no hay misa. Sí, uh-huh.
3: exactamente. Se llaman servicios
1: de Viernes Santo. Sí,
3: eso es así. Hay, y se y utilizan
1: sea... las hostias consagradas del jueves uh-huh. para dar la comunión el viernes, uh-huh. porque uh-huh. si no hay consagración, no hay misa
3: eso es así, en el sábado santo tampoco celebramos misa todavía estamos en ese recogimiento en muchas ocasiones verdad, se acompaña a la dolorosa este, como tal, si no, sin embargo ya en la nochecita cuando estemos llegando prácticamente a la madrugada del domingo entonces se celebra la vigilia pascual en espera con mucha alegría de que llegue ya la madrugada del domingo porque sabemos que en la madrugada del domingo es el día en que el Señor Resucitó, resucitó. Eso, ¿verdad? Sí. Eh, Y queremos destacar ¿verdad? Hoy un poquito sobre la pasión de, de Cristo Que fue muy fuerte Muy fuerte ¿verdad? Referimos a la pasión como esa agonía Y sufrimiento que tuvo Jesús de Nazaret desde que estuvo el momento en la oración en el huerto de gestemani, ¿verdad? Que
1: hizo por soy solo, ya era una, fue una agonía horrible.
3: Sí, se, se dice, ¿verdad? Que él sudó sangre y para nosotros poder llegar a sudar sangre, la agonía tiene que ser sumamente. Y se sintió fuerte. solo
1: porque los discípulos se durmieron y, y dice: No pueden velar conmigo ni una hora.
3: Uh-huh. Así es. Este, Así que eh, fue un momento de mucha tensión, podríamos decir, ¿verdad? De alguna manera. Este, La palabra pasión quiere decir, ¿verdad? Aguantar, sufrir o padecer, Cosa que Jesús no tenía que hacer, porque la realidad es que Él no tenía ningún tipo de pecado, pero Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad, los que pasaron, los que pasaban y los que van a pasar, todos los pecados bueno. de la humanidad. ¿Con qué fin? ¿Por qué lo hizo?
2: Para salvarnos
3: para con el mero hecho de que él quería que nosotros, los hombres, la humanidad, restableciéramos esa relación uh-huh. que habíamos perdido con nuestro Dios Padre.
2: Porque Eso no íbamos así. al cielo cuando moríamos después, no. de, después de lo de este, Adán y Eva.
3: No, así mismo es. este Adán Con, con el, la desobediencia de Adán y Eva, desobediencia, uh-huh. con la desobediencia de ellos, nosotros rompimos esa relación especial íntima que teníamos con Dios. Así que Jesús vino a restablecer, sirvió de puente, por uh-huh. decirlo así Para restablecer nuevamente esta, esta verdad, pues, relación con nuestro Dios De manera que cuando nosotros pues, partamos de este mundo Tengamos la oportunidad de, de poder regresar a la casa del Padre Porque antes, antes de que Jesús resucitara, yo no iba a tener oportunidad ninguna de poder llegar al cielo, porque las puertas del cielo estaban todavía sí, claro. cerradas para nosotros. En el momento en que Jesús resucita, se da ese destello que marca el mismo ¿verdad? manto que estuvimos comentando. En ese momento es que él entonces va, va, recoge a todas esas almas y las lleva a las puertas del cielo para abrirlas y que pudieran entonces... Sí, porque por eso
1: es que dice que bajó a los infiernos y fue a rescatar a los que allí habían ido.
3: Uh-huh. Así que este, Jesús pasó momentos muy difíciles, porque los latigazos fueron excesivos, no eran los que mandaban en términos de números, así que eso hizo que su cuerpo se convirtiera en una gran llaga, por decirlo de alguna manera. Este, Las espinas, que realmente no era una corona, era un casco. En esencia uh-huh. lo que le hicieron y cuando se lo pusieron no cabía bien en la cabeza y le metieron con algo en la cabeza para que entraran esa... O sea, él sufrió fuertemente, ¿verdad? Todo, todo este, ¿verdad? Todos estos eventos y solamente lo hizo por amor, por amor. Eh, le invito a que si usted quiere ver un poquito, ¿verdad? De, de cómo es lo más parecido a la pasión de Jesús. Vea la película The Passion, ¿verdad?, que, que uh-huh. dirigió Mel Gibson, que es muy fuerte,
1: pero, pero
3: por lo menos nos pone en sintonía. Y nos es hace la más ver,
1: cercana a, lo, a la realidad. Que sí,
3: Nos hace entender ornana. nos hace entender un poco de que de cómo fue que Jesús pasó y, y nos sensibiliza de alguna manera.
1: Bueno, pues ¿saben qué? ¿Qué pasó? Que tengo la contestación de la adivinanza. Dale, dale, que yo
3: opuesto a que es los verdes campos.
1: Verde soy, verde nací, verde fue mi nacimiento, y luego vine a tener con mi Dios siempre el asiento.
3: De seguro Yanely está apostando como yo, los verdes campos.
1: No, pues no,
4: no es ¿No? verdes campos.
3: ¿No? No. ¿Alguien sabe? no me la sé. ¿Tú no sabes, Angélica? No sabe. ¿Tú la sabes?
4: Yo sí la sé. ¿Y cómo tú
3: sabes que la sabes? ¿Ah?
4: Porque la adivine, o sea, primero la tuve que leer y ahí me di cuenta, después de un par de tiempo, que era, que era la corona de espinas. Sí, eso eso es.
1: mismo es, muy bien. Y eso lo aprendió Angélica, igual que usted, en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya volvemos.
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel.
2: ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la página www.sbradiofamilia.org puedes hacer tu donativo por Paypal pero si tienes el tiempito y puedes darte la vuelta por la parroquia Santa Bernardita en la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente los atenderá, puede hacer su donativo en efectivo o con cheque a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Siempre recuerden que Dios les devolverá en bendiciones su donativo.
1: Bueno, pues vamos a tener ahora nuestro cuento para pensar.
4: Ah, y
1: el cuento se llama
4: El cirujano dice así mañana por la mañana abriré tu corazón le explicaba el cirujano a un niño y el niño interrumpió usted encontrará a Jesús allí el cirujano se quedó mirándolo y continuó cortaré una pared de tu corazón para ver el daño completo pero cuando abras mi corazón, ¿encontrarás a Jesús ahí? Volvió a interrumpir el niño. El cirujano se volvió hacia los padres, quienes estaban sentados tranquilamente. Cuando haya visto todo el daño allí, planearemos lo que sigue, ya con tu corazón abierto. Pero usted encontrará a Jesús en mi corazón. La Biblia bien claro dice que Él vive allí. Las alabanzas todas dicen que él vive allí. Entonces usted lo encontrará en mi corazón. El cirujano pensó que era suficiente y le explicó. Te diré, te diré que encontraré, qué encontraré en tu corazón. Encontraré músculo dañado, baja respuesta de glóbulos rojos y debilidad en las paredes y, va- y vasos. Y aparte me daré cuenta si te podemos ayudar o no. Y el niño respondió, «¿Pero encontrará a Jesús allí también? Es su hogar. Él vive allí. Siempre está conmigo». El cirujano no toleró más los insistentes comentarios y se fue. Se sentó en la mesa de su despacho y procedió a grabar sus estudios previos a la cirugía. Aorta dañada, vena pulmonar deteriora- deteriorada, degeneración muscular cardíaca masiva, sin posibilidades de trasplante, difícilmente curable. Terapia analgésicos y reposo absoluto. Pronóstico. Tomó una pausa, una pausa y en tono triste dijo: Muerte dentro del primer año. Entonces, detuvo la grabadora. Pero tengo algo más que decir. ¿Por qué? preguntó en voz alta. ¿Por qué hiciste esto a él? Tú lo pusiste aquí. Tú lo pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana. ¿Por qué? De pronto, Dios, nuestro Señor, le contestó, El niño, mi oveja, ya no pertenecerá a tu rebaño, porque él es parte del mío y conmigo estará toda la eternidad. Aquí en el cielo, en mi rebaño sagrado, ya no tendrá ningún dolor. Será confortado de una manera inimaginable, para ti o para cualquiera. Sus padres un día se unirán con él. Conocerán la paz y la armonía todos juntos en mi reino. Y mi rebaño sagrado continuará creciendo. El cirujano empezó a llorar terriblemente pero sintió aún más rencor, pues no entendía las razones. Y entonces replicó, Tú creaste a este muchacho y también su corazón. ¿Para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses? El Señor le respondió, Porque es tiempo de que regrese a su rebaño. Su tarea en la tierra ya la cumplió. Hace unos años envió una oveja oveja mía con dones de doctor para que ayudara a sus hermanos pero con tanta ciencia se olvidó de su creador. Así que envié a mi otra oveja, el niño enfermo, no para perderlo, sino pe- para que ayudara a mi oveja perdida a regresar. El cirujano lloró y lloró inconsolablemente. Días después, luego de practicar la cirugía, el doctor se sentó a un lado de la cama del niño, mientras que sus padres Lo hacían frente al médico. El niño despertó y murmurando rápidamente preguntó, ¿Abrió mi corazón? Sí, dijo el cirujano. ¿Qué encontró? Preguntó el niño. Tenías razón. Encontré allí a Jesús. Dios nunca crea o toma una vida en vano. Siempre tiene un profundo profundo motivo y que no es otro sino el amor. En muchas ocasiones los hombres no entendemos ni aceptamos los planes de Dios. Es entonces cuando nos rebelamos contra su voluntad. Si tuviéramos un poco más de fe, sabríamos que Dios siempre tiene, un, tiene una razón para todo, aunque Él no está obligado a comunicarla. Y esa razón es lo suficientemente importante para justificar su modo de actuar. Si así lo hace, es para nuestro bien o para el bien de otra persona. De eso podemos estar totalmente seguros.
3: ¡Qué hermosura de cuento!
4: Todavía, Ay, yeah, yeah. Yo me
3: imagino todavía al niñito diciendo que se encontró a Jesús allí, uh-huh. con, con una cara tan, tan tierna, ¿verdad? Este, yo creo que ¿verdad? este cuento nos lleva a reflexionar y a pensar de que Dios se va a, a utilizar cualquier herramienta con el motivo, ¿verdad? de podernos acercar a él
0: Eso es así. de
3: despertarnos y de que si estamos medio descarrilados caigamos en tiempo y nos ayude a, a, a poner nuestra mirada nuevamente en él eh, vimos ahí como, como un niñito logró que este cirujano probablemente como vimos prepotente ¿verdad? Este pudiera caer en tiempo y darse cuenta de que, de que el señor le está esperando también a él
2: que, que Dios le había dado un don lo había enviado con una misión y él perdió el camino uh-huh. en este y pero como Dios es tan misericordioso a través de este niño uh, hizo que retomara de nuevo esa misión a la cual él había sido enviado así que aunque es un poco fuerte ¿verdad? porque sabemos que el niño va a morir, va a regresar a a, al señor eh, todos tenemos una visión una misión en esta vida uh-huh. y cuando terminemos nuestra visión tenemos que irnos con el padre uh-huh. y y, no, y aunque es doloroso en lo, en lo físico, ¿verdad? Y cuando estamos aquí es, es lo que es, es, es a lo que estamos llamados. Así que nosotros no podemos perder nunca nuestro camino a la casa del Padre. Uh-huh. Es bien importante nosotros siempre estar haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Dios no nos impone, porque Dios nos pregunta y somos nosotros los que tenemos que darle la voluntad, porque lo único que es nuestro es la voluntad. Uh-huh. Así que nosotros se las tenemos que dar a Dios, pero podemos hacerlo por amor de manera bonita, para, para para no perder nuestro norte, como le pasó al médico que perdió su norte en un momento dado.
1: Uh-huh. Y vemos aquí entonces un, un proceso de entrega de este niño también, uh-huh. porque él, él sabía que lo iban a operar, sabía que iban a abrirle a su corazón. El niño, los niños que padecen enfermedades como esta, a temprana edad, por experiencia de haber eh, trabajado con niños de condiciones terminales, eh, tienen una madurez muy grande uh-huh. y una sensibilidad impresionante. Y este niño sabía que este médico necesitaba reencontrarse con Jesús. Uh-huh. Por eso es que le insistía tanto. Pero usted va a encontrar a Jesús allí, pero lo va a encontrar allí. No era para él porque él dice, es que él vive ahí, yo sé que vive ahí, o sea, yo lo tengo. El niño estaba claro en lo que yo tenía lo que tengo, hacer. Yo lo tengo, yo tengo a Jesús, tú lo tienes, pues uh-huh. si no lo tienes, cuando abras el corazón lo vas a ver allí. Uh-huh. Mira qué, mira qué madurez qué había fe. en ese niño, que le decía, pero lo vas a encontrar allí, y, y la insistencia de, está pendiente, Mira lo que allí lo vas a ver, porque él, él, él notaba quizás, que el doctor era muy científico, y uh-huh. mu- muchos términos bien rebuscados, y frío, términos grandes, frío, frío, y decía, pero es que Jesús va a estar allí, va a estar allí, y tú te vas a encontrar con él. Uh-huh. Pues nosotros tenemos que, a ejemplo de ese niño, tocar las vidas de la gente que está a nuestro alrededor. Uh-huh. Esta historia me recuerda a mí una historia que la voy a resumir bien cortita, un niño que le piden darle sangre a su hermanita, Ah, Y entonces, él él empieza a despedirse, a hablar de todas las cosas, porque él cree que que, toda toda la sangre, y era una pinta de sangre lo que le iban a sacar. Y Jesús es ese hermano nuestro, que no dio una pinta de sangre, dio toda su sangre, su vida completa, para salvarnos a nosotros. Y lo hizo sin reparo, lo hizo sin duda. Tuvo miedo, porque... Yo me imagino, como dijimos ahorita en ese huerto de Getsemaní, la incertidumbre de qué va a pasar, porque te de, debe haber sido una angustia inmensa, uh-huh. inmensa. Y era
2: verdaderamente hombre, o sea, claro. que, que nosotros le tenemos a lo, a lo incierto, le tememos.
1: Y entonces, pero, pero ver la realidad de que estamos llamados a eso, a llevar a Jesús en el corazón, Y abrir nuestro corazón para que otras personas lo conozcan.
3: Cierto es, y en cada misa, en cada celebración, conmemoramos (coughs) esta pasión. Y sigue dando su sangre, porque cuando se consagra ese vino, ya no es vino lo que hay allí.
1: En esa transustanciación. Allí
3: lo que hay es la sangre de Jesús que se sigue derramando y se sigue dando en cada una de las parroquias que se celebra a través de todo el mundo la misa, dime uh-huh. si eso no es grande es
1: uh-huh. grandísimo
3: así que tomemos este tiempo de reflexión ¿verdad? En que está prácticamente ya a las puertas de la Semana Santa para que pues tomemos un poquito más en serio los sacrificios que podamos hacer para que adquiramos ¿verdad? un poco más de carácter y que nos ayude de alguna manera también a nosotros a reconocer la importancia y el amor que Dios Jesús y tuvo para con nosotros a través de su pasión
1: Invite, invite a sus vecinos, a sus amigos. Esa gente que quizás está un poquito alejada, llévelo, llévelo a la casa del Padre. Amén. Terminamos nuestro programa con la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestros pecados como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. 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 Por ahí viene el derecho de nacer. Sí. Así que esté pendiente, vaya y disfrútela. Agradecemos su patrocinio. A este su programa, Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Dios y la Santísima Virgen les bendigan siempre. Que tengan una semana santa maravillosa y hasta la próxima bye escuchar bellas historias que te harán reflexionar todo eso y más aquí encontrarás
4: enseñanzas de Jesús
1: enseñanzas de Jesús
0: para chicos y grandes